0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi. Und regen sich auf. Die sind nicht wahnsinnig freundlich. Die, ja, und die könnten es gewesen sein. Die wollen sich
0: jetzt endlich einmal rächen. Riechen an was? Bist du böse zu denen? Hast du es ihnen gesagt auch? Weil ich so super bin. Weil ich so viel Gutes tue. Selbst wenn ich ganz alleine bin. Ja. Ich muss euch etwas erzählen, was mir passiert
1: ist, und dann interessiert mich, ob ihr dieses Chaos im Kopf oder diese Gedankenketten auch kennt. Ich sage euch, ich geniere mich ja fast für mich selbst. Ich habe meine Nachbarn hier in London des schlimmsten Diebstahls verdächtigt. Gott. Ja, aber wirklich ordentlich. Hast Die du es ihnen gesagt auch? Zum Glück nicht. Christel, ich war so weit, dass ich anklopfen wollte. Das ist noch Türen, wo man klopft. Und ich wollte überall anklopfen und äh, eine Frage stellen. Ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das Schicksal war sehr gut zu mir. Die Geschichte ist nämlich die, ich habe etwas bestellt und habe die Verständigung gekriegt. Es ist in den Postkasten eingeworfen worden. Bei uns ist das neben der Haustür, ist so ein gemeinsamer Postkasten. Da fliegt die ganze Post rein und die nimmst dann raus. Und dann gibt es ums Eck so Fächer für diese sechs verschiedenen Wohnungen eben und ich schaue nach, nichts, nichts da. Ich reg mich sofort auf, dass es nicht angekommen ist, dann kriegst du als Nachricht, es kommt, die meisten Sachen werden in den nächsten drei Tagen gefunden, ich soll schon Ruhe geben, habe ich gemacht, überall nachgeschaut und so weiter. Nichts, nach drei Tagen noch immer nicht, habe mich wieder aufgeregt und sie haben gesagt, sie stornieren die Bestellung, war nichts Großes, war was Kleines, was du in einen Umschlag bringst. Perfekt, gut, okay, ja gut, aber ich verstehe nicht, wieso das verschwindet. Also ich war schon etwas ja. irritiert. Dann kriege ich wieder etwas. Genauso in einem Umschlag, aber es war etwas Festeres. Es war eine bestimmte Art von Schrauben. Und ich kriege die Verständigung von der Post. Royal Mail. Es ist im Postkasten. Ich rase hinunter, öffne den Postkasten. Nichts. So. <lacht> gut. Aber es ist eine halbe Stunde schon vergangen gewesen. Eine Stunde, bevor ich es gesehen habe. So, nichts. Und jetzt will ich sofort Royal Mail verständigen. Wisst ihr, was die machen? Das ist eingeschrieben gekommen. Die machen ein Foto, wenn sie es einwerfen. Die haben, du siehst die Hand des Postboten, wie der das einwirft. Finde ich ja irgendwie sehr, der sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr Beweis. Also der Beweis, es wurde eingeworfen. Und jetzt ging's los. Wer stiehlt meine Post? Ich bin wirklich... Ich habe mir gedacht, das kann es nicht geben. Irgendjemand klaut die Post. Jetzt ist es so, dass die meisten Wohnungen, die meisten Leute sind eh nicht da, aber es gibt ein Airbnb. Und da ist es manchmal sehr, sehr laut. Ich habe mir gedacht, okay, aber wieso klaut jemand Umschläge, in denen halt ein bisschen was drinnen ist. Warum? Aber ich habe die Tür gehört. Ich werde dann dort nachfragen, ob meine Post da ist. Oder soll ich bei jedem einen Zettel reinwerfen? Dann habe ich mir überlegt, die Nachbarn unter mir, die sind nicht wahnsinnig freundlich. die ja Und die könnten es gewesen sein. Die wollen sich jetzt endlich einmal riechen. Nur trotzdem, <lacht> wirklich, wieso macht es? Ich sage euch in meinem. Riechen an was? Bist du böse zu denen? Aber überhaupt nicht, nein. Sie wollten die Wohnung, die ich habe. Und, äh, Ach so. Ja, ah. ja. Und jetzt schreiben sie mir regelmäßig. Und bei Corona haben sie mir auch geschrieben, ob ich schon bankrott gegangen bin. Sie wollen die Wohnung kaufen. So nein. Das, Aha, ja, sie gehen. hoffen auf dein Unglück. Du sagst es und das wollen wir. doch nicht. Gut, es ist in meinem Kopf wild abgegangen. Dann habe ich überlegt, eine Videokamera anzuschaffen, die gegenüber diesem Postkasten anzubringen, damit wow. ich sehe, wer das rausnimmt. Dann habe ich entdeckt, es gibt Farbbomben. Das ist, wenn jemand etwas, einen Umschlag öffnet, der nicht gehört und so weiter, hat er dann plötzlich farbige Hände. Auch das habe ich mir schon angeschaut, ob ich nicht so etwas, also es ist keine Bombe, sondern es ist einfach nur Farb, heißt es, Und äh, ob ich so etwas äh, anschaffe. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, meinen besonders lieben Nachbarn zu fragen. Der ist ein älterer Herr, ziemlich schwerhörig, und den habe ich geklopft und sage: Mike, jemand stiehlt unsere Post. Und er sagt, ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe auch jetzt zwei Sachen, sollte ich haben, ich habe sie auch nicht bekommen. Ich sage, wer stiehlt unsere Post? Du kennst dich im Haus aus. Du kennst alle. Wer könnte es sein? Die vom Airbnb oder so. Sagt er, du, die, seit zwei Monaten ist das leer. Also wir sind durchgegangen. Und dann haben wir gesagt, es ist Tür Nummer sieben. Eindeutig, das muss es sein. Und dann hat er mich gesagt, und wozu soll das jemand stehlen? Gute Frage. Und dann sagt er, du, pass auf, greif mal in diesen Postkasten nach oben. Das sind nämlich so komische Leisten. Okay, ich bin runtergegangen, ich habe nach oben gegriffen, ich habe etwas erfüllt und ertastet, ich habe angezogen und dann ging es runtergekommen sind. Oh. Zwei Umschläge, die ich vermisst habe, inklusive jeder Menge anderer Post. Das hat sich so verspreizt, dass da oben alles schön gelegen ist. Nur von außen hast du es nicht gesehen. weil es war so schön gerade in der Mitte und da das so tief ist. Gut, ich habe alles äh, gekriegt. Ich habe wieder also gesagt, es ist jetzt doch angekommen. Sie brauchen mir nichts zurückerstatten und so weiter. Aber ich sage euch eins, ich habe mich echt geniert für diese Verdächtigungen und Gedanken die da abgegangen
2: sind. Thomas, du warst einfach in eines deiner Knickerbockerbanden-Krimis im Kopf. Ist das, das wirklich für Schriftsteller? <lacht> du hast einfach ein
0: vollwertiges Buch geschrieben in deinem Kopf, in Wahrheit.
1: Es war unglaublich.
0: Ja. Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum man dann immer in so Situationen reinrutscht, in so Gedankenspiele, wo man halt schon voll irgendwas reinprojiziert. Ich frage mich dann oft, woher das kommt. Genau. Ich meine, ich glaube, deine Frage war ja, genau. ob wir das kennen. Und ich habe das jetzt natürlich weniger, bei, also ich habe jetzt kein postspezifisches Beispiel. Nein, aber allgemein, allgemein. Ja, allgemein natürlich, weil zum Beispiel hatte ich das früher ganz oft, wenn mir jemand nicht auf eine sms antwortet oder auf eine E-Mail, dann ist die Person natürlich immer sauer auf mich, hasst mich. Ich kann mich nicht mehr leiden. Und das war besonders, als ich noch nicht mit meinem Freund zusammengewohnt habe. So sehr ich den Dominik liebe, aber er ist einer dieser Menschen. Die, der schaut heute halt manchmal so einmal alle drei Stunden auf sein Handy. Und zu Beginn der Beziehung, wenn ich ihm geschrieben habe, wie geht's dir? Und er schreibt drei Stunden nicht zurück, wenn er natürlich total schon an uns es ist aus. Ja. Es ist aus. Er ist sich nicht mehr sicher. Er ja. hat seine Zweifel an uns. So er hinterfragt alles. Er hat jemanden neuen kennengelernt in diesen drei Stunden, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, er schaut einfach nicht so oft und natürlich die Lösung für dieses Problem war Zusammenziehen, weil wenn ich jetzt was brauche, schreie ins andere Zimmer und sage, oh, nee, na, wir haben was. die Christel kennt das überhaupt. Ja, Christel, wirklich, du sagst so belächelst und so,
1: so liebevoll.
2: Ich bin die Person, die stundenlang nicht aufs Handy schaut oder stundenlang nicht antwortet. Mhm. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin hier. Ich bin noch manchmal die Person, die die Post von jemandem entgegennimmt und dann vergisst, dem Nachbarn zu sagen, dass ich die Post habe. Aber ich verstehe. Oh oh! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dampft dann um... was
1: in der Küche, weil du die Umschläge drüber hältst. Damit das es immer... sind
2: meistens diese Pakete. Ach so, die bösen ja. Mhm. A. Ähm, aber nein, ich verstehe natürlich, was ich meine. Ich verstehe das absolute Kopfkino von mich. Oh, gut. Aber das ist ja. ein, ein Selbstbewusstseinsproblem von damals gewesen,
0: oder? Bisschen. Natürlich, ich ja. verstehe es auch nicht. Ich habe das jetzt abgelegt, weil ich mir denke, ähm, also ich bin jetzt fast schon übertrieben selbstbewusst und ich denke mir so, wie kann man mir nicht zurückschreiben, das kann nur ein <lacht> naja, sein. Selbst wenn jemand recht. böse auf mich ist, denke ich mir so also, gut, vielleicht einfach das Handy verloren. Ähm, ja, aber interessant, dass du das in dem Sinn nicht hattest oder macht es einfach die Erfahrung?
2: Ich glaube, das macht so ein bisschen Erfahrung. Ich hatte das sicher auch früher. Ähm, ich habe ja noch gedatet, bevor es Handys gab.
0: Ja, wie hast du dann, mich, wie hast du Leute kennengelernt im Supermarkt? Ja, man ist
2: halt fortgegangen, Michi. Man ist fortgegangen. So. Es gab sowas wie Telefonzellen mhm. und Festnetztelefone. Und da bist du oft nicht, hast hast oft einmal jemanden nicht erreicht. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Es ist unangenehm, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wo man steht bei irgendeiner Person oder wenn gerade das Verhältnis ein bisschen tricky sein könnte oder sonst irgendwas. Ich verstehe es. Und meine Verlustängste werden auch manchmal aktiviert, wenn der Markus sich stundenlang nicht meldet. Der ist nämlich jemand. Aber der jetzt, so wo war.
0: ich so jemanden hier sitzen habe, möchte ich das schon genauer erörtern. Wenn du jetzt zum Beispiel ein paar Stunden nicht auf dein Handy schaust, dann ist es self-care? Ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, weißt was wo? Hinter mir die Sendflut ist mir komplett wurscht, das ist nach 18 Uhr.
2: Manchmal schon, am Wochenende schon manchmal. Aber manchmal ich bin ich gesund. einfach so schustig und mach 1800 Sachen und vergesse auf mein Handy.
0: Aber dann wundert es mich bei so Personen wie dir immer, ich meine, du bist ja sehr erfolgreich und kriegst sehr viel auf die Reihe. Geht es dann trotz deiner Schuseligkeit, die ich da jetzt gar nicht so richtig abnehme, wenn du das so sagst, weil ich ja weiß, wie successful du bist?
2: Ja, aber it's pure chaos und ich habe ein Management. Es ist, ich, bin, ah. ich bin immer spät dran mit Zurückschreiben. Ja antworten, manchmal antworte ich gar nicht, dann sind die Leute schon bei ganz anderen Themen. Letztens habe ich auf mein Handy, ich glaube zwei Stunden nicht auf mein Handy geschaut, und im Geschwistergruppenchat sind in der Zwischenzeit 76 Messages ab hin und her geschickt worden. 76 ja. Messages! es man nicht
1: besser. Schreibt mal drunter, also, ich Thema. liebe euch auch. Und damit hat sich das. Ja. <lacht> <Weißt> du, also, <lacht> <lacht> ich schicke meistens ein nettes Foto, <lacht> ob ich hier wo ich irgendwo stehe oder sonst was oder am Schreibtisch sitze. <lacht> und und äh, ja, aber passt auf, bleiben wir kurz beim Kopfkino. Michi, ja. 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 okay. Unterdrückte Nummern oder Telefonnummern, die man nicht kennt, die man
0: nicht im Adressbuch
2: hat. Boah.
0: Mm. Ja, ganz schlimm. Kann ich nicht leiden. Ich werde immer, ich habe letztens ein, ein Reel oder TikTok dazu gemacht, auf das du dich vielleicht beziehst oder auch nicht, mhm. warum kriege ich diese Frage, ähm, wo quasi, wenn jemand eine Nummer anruft, die ich nicht kenne, werde ich sofort mal misstrauisch, dann äh, gehe ich natürlich nicht ran, ich google die Nummer, ich schaue, ob die dann irgendwie auftaucht auf bekannte-trickbetrüger.at und <lacht> ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann speichere ich die Nummer ein und schaue dann auf WhatsApp, damit ihr ein Profilbild erkenne. Urgescheit! Ähm, Michi, ja. du bist der beste Detektiv.
1: Aber, ja, gut. Na ja, am einfachsten
0: wäre es natürlich, man würde rangehen und sagen, hallo, wer spricht, aber so bin ich nicht, das ist nicht meine Generation, ich bin ein zartbeseiteter Millennial und ich drücke mich vor dem. Außerdem hört ihr ja nicht Radio Wien, auf Radio Wien wird ständig gewarnt vor Trickbetrügern, sogenannten Ping-Anrufen, wo einfach jemand anruft, schaut, funktioniert die Nummer und dann haben schon. Ich ja, habe etwas das
1: eingestellt, dass jede Christel, dass jede Nummer, die ich nicht im Telefon, also in meinem Telefonbuch habe, da läutet es bei mir gar nicht. Die wird automatisch. Äh, ich habe auch keine Mailbox. Also äh, sozusagen, ich sehe dann, dass jemand angerufen hat, aber es läutet bei mir überhaupt nicht. Und dann mache ich nämlich genau. Du hast mit diesem Real drum, habe ich es angesprochen. Nämlich du, you made my day. Weil ich komme so blöd vor, weil ich das genau das Gleiche mache. Jede Nummer wird sofort Copy-Paste, eingegeben, nachgeschaut, wer könnte das sein oder ist das eben irgend so eine Scam-Nummer. Und manchmal ist es das ja wirklich. Und ähm, da steht dann 80 Fälle Beschwerden oder sonst irgendetwas. Ab und zu komme ich drauf, dass mich halt jemand erreichen will. Und ähm, die, aber ich bin da auch, aber da geht es ja auch ab, was das alles sein könnte für mich. also das Und unterdrückte
2: Nummern überhaupt. Na gut, unterdrückte Nummern sind sowieso die Oberfrechheit. Es gibt überhaupt keinen Grund, jemanden mit unterdrückter Nummer anzurufen. Da will man ja gar nicht, dass die Person am anderen Ende abhebt, wenn ihr mich fragt. Aber bei diesen mhm. anderen Nummern, ich hebe schon bei allen Nummern ab. Ich hebe nur nicht bei den ausländischen Nummern ab, die ich nicht kenne. Weil ich da immer oh, oh. glaube, das sind Betrüger und Betrügerinnen. Aber die Warum? Betrüger hast
1: du jetzt auf allen Handylinien, linien Also auf allen, mit allen Handy-Vorwahls gibt es das derzeit in Österreich. Mit jeder. Oh.
0: Jo. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich bin ja grundsätzlich, also ich würde sagen, meine Mama ist schon relativ wiff, die ist jetzt so Ende 60, aber die ist letztens, ich meine, sie ist so halb drauf reingefallen. Irgendeine Nummer, als ich im Urlaub war, wie so oft, hat ihr geschrieben und meinte, Hallo Mama, ich bin's, mir ist das Handy in die Toilette gefallen, hier meine neue Nummer, liebe Grüße. Kein Name, sondern einfach nur eine liebe Grüße und sie hat darauf geschlossen, okay, ähm, tollpatschige Aktion, Handy in die Toilette, das kann nur der Michi sein und hat entsprechend geantwortet und die haben dann halt voll den langen, süßen Chatverlauf gehabt, bis die Person dann irgendwann gesagt hat, hey, kannst du mir Geld überweisen? Und das war gar nicht das, wo meine Mama gesagt hat, das ist ja nicht, eher was die Situation, dass diese Trickbetrüger-Person ganz oft gesagt hat, ich hab dich lieb, ich schick dir einen Busse und meine Mama dachte sie das ist nicht der Möche, der schickt mir nicht so viele Busse. Aber ich finde <lacht> es arg, dass das passiert. Wer macht sowas und wie oft geht das gut? Dass da wirklich jemand sagt, okay, ich überweise dir 10.000, viel Spaß. Wenn es nur in einem Prozent gut, gut
1: geht, ja, wenn es nur in einem Prozent gut geht, kriegen die Leute Geld. Also ich ja, finde es auch ich, arg.
2: Ich glaube, es geht bei ganz vielen Oldies gut.
0: Hm. Ja, das, das aber wieso weiß bisschen... die Person, wieso weiß diese Person, dass meine Mama alt ist? Das muss ich schon bisher vorwissen da sein. Und ich glaube, wir drei können das schaffen, diesen Ring, ich traue mir das sagen, es ist ein Trickbetrüger-Ring, der <lacht> unsere Alten ähm, im Visier hat und wir müssen das einfach auffliegen lassen. So kann es nicht weitergehen.
2: Da kommen die an die Nummern durch, äh, durch so... Na, an die ganzen Daten durch irgendwie anmelden und, und hier ein Gewinnspiel und dort ein Gewinnspiel, kommen die da die Daten, kaufen die die irgendwo?
0: Wahrscheinlich.
2: Und sehen sie dann Let's da auch honest. irgendwie das Geburtsdatum und raten dann?
0: Und denkt sie, dieser is bei der ich probiere es. Ja, ich kann eh ich. sein. Ist nur ich habe
2: keine Ahnung, ich spekuliere nur.
0: Ich finde es voll super, dass ich da jetzt vom Thomas Brezina einen iPhone-Hack bekommen habe, dass ich quasi diese unbekannten Nummern oder die Nummern, die ich nicht eingespeichert habe, einfach wegkocken kann, so werde ich das demnächst machen. Ich muss schauen, dass ich diese Einstellung irgendwo finde. Ja, ich finde
1: das praktisch, sage ich dir. Also nur Nummern, die im Telefonbuch, also in unserem, äh, weißt du, Handy-Telefonbuch, also persönlichen drinnen stehen, ja. nur die werden durchgeschaltet, alle anderen äh, eben nicht ich finde das sehr angenehm. Ich habe
0: letztens mit der Christel darüber diskutiert auf ähm, einem Feste. Da meinte ich zu Christel, dass ich manchmal das auf Instagram mache, dass ähm, wenn es mir ein bisschen zu viel wird, dann stöhe ich ein, dass mich niemand kontaktieren kann, den ich nicht kenne. Und weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ihr beide das handhabt, aber die Christel, habe ich das Gefühl, liest sehr viele Direct Messages auf Instagram <lacht> und antwortet auch. Und ich bin da eher so, ja, ich lese schon vieles, aber ich antworte nie.
2: <lacht> ja, aber jetzt denke ich mir zum Beispiel bei deinem New York-Content, ich würde so oft gern schreiben: wow, yeah, schön, das geht
0: nicht. Ich schreib! Geht's ich bin noch?
1: geehrt, Michi, mir antwortest du. Weil ab und zu reagiere ich auf Sachen auf Instagram. Ich meine, sonst schicke ich dir Leute. eher ein SMS oder, oder ein WhatsApp. Aber manchmal reagiere ich und dann kam immer was von dir zurück. Ich fühle mich jetzt unendlich geehrt.
0: Na, bei Leuten, die kennen, reagiere ich natürlich. Es ist dann ja. halt manchmal, dass man schon, ich will keine Probleme, die ich vorher nicht hatte. Da schreibt man dann irgendeiner und sagt: Mein Freund hat morgen Geburtstag und jetzt brauche ich sofort von dir ein Grußvideo und dann wird es komplett sauer, wenn ich nicht innerhalb von zwei Stunden zurück schreibe und ich denke mir so, ich habe eh schon jetzt genug Dinge zu tun, jetzt muss ich plötzlich ein Grußvideo machen. Manchmal mache ich es dann eh, aber ich, will nicht das, ich habe das Gefühl, durch unsere immer erreichbar sein Kultur glauben dann manche Leute, eine Einzelperson ist wie der Kundenservice von Miam und antwortet dir halt immer in 30 Sekunden und erfüllt dir jeden Wunsch. Und so will ich nicht sein, ich bin keine serviceorientierte Person.
2: Aber ich finde, das ist die urschöne Art und Weise, sich abzugrenzen. Ich habe eine kurze Frage. Ich kriege auch immer so Anfragen, so: Hey, kannst du Großvideos schicken? Und ich habe das, glaube ich, erst einmal gemacht vor Jahren und mir dann gedacht: Na, ich will das nicht machen. Ich bin ja nicht, ja. Ich, mein, ich bin ja hier kein, kein Automat. Und jetzt bin ich fasziniert, dass du das machst.
1: Ich mache es auch.
2: Na, Na du
1: Thomas macht es.
0: Darf ich nicht laut
1: sagen? Darf ich nicht laut sagen? Und äh, ich sage auch, es, ist, mh, es wird mir manchmal zu viel. Also ich lasse auch viele Anfragen lange liegen, weil ich einfach sage, nein, ich bin nicht sofort zur Verfügung. Und wenn dann etliche zusammengekommen sind, weiß, dann setze ich mich hin äh, und mache das. Und ja, ich persönlich sag, sagte ja etwas ganz was anderes, weil wir das kriegen. Was ich so gerne hätte, wäre eine, eine Page. Da müssen die Leute fünf Euro spenden und dann kriegst du dafür das Video.
0: das gibt Ja, genau.
1: Ja, aber das sind alles so, weißt du, ich will das selber steuern können, wohin das dann geht oder wofür das ist. Und ja. ähm, die, aber ich muss sagen, und dann kommen manche, du hast im letzten Jahr, nein, dann mache ich es nicht mehr. Weil dann sage ich, ja, es war im letzten Jahr, aber Aus und Ende. Nur, dass die Leute so unfreundlich werden, mir hat jetzt jemand geschrieben, trittst du in Innsbruck auf, darauf schreibe ich zurück, alle Termine auf meiner Homepage. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. <lacht> wow, Das ist arrogant und so weiter. Alles das. Antworten und antworten schneller als du. Und so. Ja, sorry, ich weiß nicht einmal, ja, ich oh weiß, ich Gott. bin in Innsbruck, ich weiß nicht, wo ich bin. Oder weiß, ich will das nicht raussuchen, darum steht das alles auf der Homepage. Also Na, ich, ja. und da ärger ich gebe jetzt ehrlich zu, äh, äh, dass mich das nicht ganz kalt lässt, weil ich mir dann denke, Entschuldigung, was soll das?
2: Es ist ja auch zum Ärgern. Es ist zum Ärgern. Ich habe ja oft das Gefühl, dass viele Menschen ähm, nur darauf warten, einen Grund zu haben, die Scheiße zu finden. Weil sie wegen mhm. so Kleinigkeiten gleich so einen Fass aufmachen. Mehr als zu sagen, dass alle Termine auf deiner Website stehen, kannst du wohl wirklich nicht machen. Und daran ist ja nichts unfreundlich. Das ist ja einfach ja. ein Fakt. Ja. ja. Die wollte einfach, oder er wollte einfach Hass
0: sein.
1: Ja. Aber es ist, ich weiß, ich, 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 ich gebe ehrlich zu, dass mich das noch kratzt. Also, Na,
0: irgendwie. Sicher. Und, ähm, dann gibt es keine Hoffnung für mich, wenn es selbst dich noch kratzt. Selbst dich! Nein, jemand, jemanden mit einer langen Karriere. Ich dachte, das geht dann heute irgendwann weg.
1: Lange ja. Karriere. Ich sage euch jetzt etwas äh, zum Abschluss äh, unseres heutigen Kopfkino-Themas. Ich, ich, ich sage sag euch jetzt etwas. Lange Karriere. Vor kurzem, äh, ich habe ein neues Projekt gerade. Und vor kurzem kriege ich die Anfrage, ein Zoom-Meeting dazu. Und zwar am besten gleich am nächsten Tag oder sonst eine Woche drauf oder so etwas. Na, mehr habe ich nicht braucht. Am nächsten Tag? Oh Gott, ich habe einen Pilot-Drehbuch schon geschrieben. Das Pilot-Drehbuch ist schlecht. Nein, die wollen das so nicht. Boah, ich muss alles umschreiben. Boah, das ist das hab ich, Das habe ich. ist nicht so, wie ich es geglaubt habe. Das und dies und die. Ich könnte es nicht vorstellen, was sich da in mir abgespielt hat. Na, gar nichts war es. Sie wollten sagen, ja, es ist gut, sie haben ein paar Anmerkungen gehabt, ganz großartig. Ich sag dir, Michi, wenn du sagst, lange Karriere, ich habe immer die Hoffnung, dass all diese Sachen einmal aufhören. Nein.
2: Ja, aber, wow. aber das, das ist immer ein Zeichen dafür, dass dir noch wichtig ist und dass, dass that you still care, auch wenn du eine liebe das stimmt. Legend bist.
1: Liebe das stimmt. Christel, ich sage es dir jetzt ehrlich, das sind so liebe Worte, die mir wirklich viel Bedeuten, weil ich geniere mich dann immer und denke mir, du Depp, jetzt ist es nur immer im Kopf so wild bei so etwas. Jetzt könntest du das auch schon mal äh, besser machen. Danke, ja, wahrscheinlich ist es auch wirklich so zu sehen. Ich danke dir.
0: Unser Wort der Woche:
2: Himmel. Was fällt euch zum Wort Himmel ein?
0: Himmel und Hölle. Ich denke sofort an das ähm, quasi den übertragenen Sinn, den metaphorischen Sinn des Wortes. Was weißt und du warum? Weil ich bin eigentlich nicht. Nicht sonderlich religiös eigentlich überhaupt. ne Die würde mich als spirituell bezeichnen. Aber an das denke ich. Und ich glaube schon, dass ich in den Himmel komme. Warum? Ja, ja aber was denn, warum das? Weil ich so super bin. Weil ich so viel Gutes tue. Selbst wenn ich ganz alleine bin, stehle ich nicht aus dem Korb eines Blinden. Weißt <lacht> du, was ich meine. Oh <lacht> Ich bin fasziniert, dass du instantly an Himmel und Hölle denkst. <lacht> ja, weißt du warum? Mir ist einfach Fairness und Karma sehr wichtig. Und wenn du Himmel
1: und Hölle sagst, ja, ich, denke ich als nächstes auf einem Bein springend, kennst du das noch? Dieses äh, Himmel und Hölle. Das, wenn man so auf die, auf die Straße ja. das zeichnet, diese acht Felder. Und da ist unten ist ja. Hölle, oben ist Himmel. Ja. Und wieder mich gesagt hat: Himmel und Hölle, habe ich mich plötzlich gesehen, auf einem Bein springen. Wo man ja Lust. immer schauen muss, dass man irgendwo. War das geht. früher dein Hobby? Ah, ja, als Kind habe ich das äh, gemacht. Ja, ich hab
2: alle ja aber habt ihr das auch mit gefunden. dem Papier gespielt? Mit dem Arigan? Also Ariga. ja, ja, genau. Ja. Das war für mich auch Himmel und Hölle. Stimmt. Und das denke ich vorher. Genau, da war eins, da musste man immer die Linie
1: anzeigen, die, das, die geöffnet werden sollte. Und dann war das eine rot und das andere irgendwie blau oder irgend sowas drinnen.
0: Vielleicht denke deswegen dran, weil es uns eigentlich seit frühester Kindheit eingedrillt wird, diese beiden Welten. Es gibt einen Himmel und es gibt die Hölle und du kannst ähm, zu Weihnachten entweder brav gewesen sein oder nicht. Und wenn es schlimm war, dann kommt der Krampus. Also wir sind schon, ich glaube, es ist tief in uns drin. Deswegen war es auch meine erste Assoziation, obwohl ich nicht leugnen kann, dass es auch Himmel kann auch sein, das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen <lacht> oder wenn wir draußen sind.
1: Ich habe die Bibel in Reimen geschrieben. Ich bin nirgendwo ja. auf die auf die Hölle gestoßen, muss ich dazu sagen, sondern immer nur, dass man, heut, dass man, heut, äh, dass man selbstverständlich sein Leben nach Grundsätzen ausrichten soll die äh, dem anderen weder Schaden noch äh, etwas wegnehmen, aber gleichzeitig, dass man sehr wohl auf sich selbst achten muss, weil man sonst nicht für andere da sein kann. Aber ich habe jedenfalls nichts gefunden mit Hölle. Das haben sie mir als Kind auch erzählt. Äh, das hat mich Gott sei Dank nie so wahnsinnig beeindruckt.
2: It's Und, a hoax. Hm? It's a hoax also.
1: Ja, also jo, ich glaube, ehrlich gesagt... Ja, das Spannende sind halt alles so Tricks, verstehst du, damit äh, Leute sich besser benehmen oder besser aufführen im Leben oder so etwas. Da kann man alles Mögliche erfinden und das kann man wunderschön malen und so weiter und damit kann man sich auch eine
0: Menge Leute äh, beeindrucken. Aber... Mh. Na, ich sag zu meinen Gästen, wenn sie sie nicht gut benehmen, dann beiße ich sie. Und dann ähm, <lacht> <lacht> verhalten sie alle gut. Es ist wie die Hölle, nur schlimm Ja, aber das... Ich, ich
2: Du drückst das Ur-diplomatisch ähm, aus, Thomas. Ich hätte gesagt, dass das eines von diesen Dingen sind, die sie den Menschen damals eingebläut haben, damit sie sie besser kontrollieren und manipulieren können. Aber ja. that's just me.
1: Na, das, äh, da stimme ich <lacht> dir hundertprozentig zu, weil äh, ich glaube auch nicht, dass das äh, schon zu Ende ist. Und ähm, ja, da muss man selber den selbst den Ausweg finden oder den richtigen Weg finden. Und mein Bild ist Himmel und Hölle nicht, dass ich ins eine komme oder ins andere komme. Uh, wobei ich dem Michi ja auch zustimme. Ich glaube schon auch, dass ich in den Himmel komme, wenn es wirklich so sein sollte. Ja, also ich glaube, wir schaffen das. Aber Himmel, ich liebe Himmel, ich liebe blauen Himmel. Ja. Sonne ist schön, aber blauer Himmel ist etwas, was mich noch mehr aufbaut, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe... Und woran liegt's? Warum? Entschuldigung. Warum? Ähm, warum? Ja,
1: warum? Die blaue Himmel ist weite. Du schaust ja fast bis ins Weltall hinaus. Äh, blauer Himmel ist weite. Natürlich schönes Wetter. Ganz klar. Ähm, das ist irgendwie so eine gute Stimmung. Und es ist ganz egal. Also Winter mag ich einfach nicht sehr. Aber blauer Himmel im Winter ist sofort so etwas wie Sommerfeeling, also im positiven Sinn. Ich meine, zum Sinn von Leichtigkeit und ich mag das. Also, und Wolken, die über den Himmel ziehen und hier bin ja hier in London eben und wenn ich da, da bin ich ganz hoch oben und wenn ich da rausschaue durch die Fenster, wenn ich am Sofa liege, sehe ich eben den Himmel. Und ich liebe es, wenn er schön blau ist und äh, die Wolken da ziehen. Da ist auch so ein, so ein Ziegelgebäude mir gegenüber, also ganz aus roten Ziegeln gebaut. Ach, das ist, ich liebe diese Farben. Das, ich weiß nicht warum, Michi. Gute Frage. Ich
0: habe es nie analysiert. Es tut mir einfach gut.
2: Ich glaube, es ist das gute. Naja,
0: da muss man es auch nicht hinterfragen. Was? Das gute Wetter. Ja, was
2: hast du gesagt, Michi? Ich
0: habe gesagt, man muss die Dinge auch nicht überanalysieren. Ist einfach schön. Aber die Christel erfreut sich am guten Wetter. Du bist so ein Gutwettermaus. Ja, ich bin
2: voll die gut Gutwettermaus. Liebe ich den Ausdruck. Aber wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist, dann das hebt einfach die Stimmung. das ist Vitamin D, Serotonin. Herrlich. Ja. Lovely.
0: Ich liebe das. Ich nehme das manchmal ähm, in Tropfenform. Ja, in, Vitamin Winter. D Vitamin ja, ja. D. Okay. Ja, okay. Ja. ja. Macht man ja.
2: ja. Ich also, dachte, Serotonin. Ich habe mir gerade gedacht.
1: Und wie viel? Ja, kann man auch nehmen. l als L-Tryptophan, das, das ist so eine Vorstufe. Kriegst du so ganz ist eine Nahrungsergänzung L-Tryptophan und Na. das muss ja, das muss so eine Vorstufe von Serotonin sein und das tut absolut gut. Kriegst du ganz normal in der Apotheke. Brauchst du nichts brauchst du dafür. Und Elb dann geht es mir auch
2: instantly ein bisschen Sex. besser, launentechnisch.
0: Na, instantly. Du musst right. es schon zwei Wochen schon. nehmen
1: oder so. Aber ja, es verbessert die Stimmung eindeutig und die Laune. Ja,
2: You no, not me. Okay. So,
1: so grundsätzlich. Finde ich, find ich absolut schon. Also ich bin wetterabhängig auf Dauer. Das muss ich schon sagen. Wenn, äh, wenn es so wahnsinnig lang grau ist, also grauer Himmel oder so etwas. Uh, im Laufe der Zeit, da es für mich wirklich mühsam. Und ich sitze im Winter auch vor einer Tageslichtlampe. Mindestens eine Stunde am Tag. Also das, und das tut mir auch wirklich gut.
0: Ah, okay. Habt ihr sowas nicht? Verständlich, weil ich bin jetzt schon langsam in diesem Alter, wo ich das weiter da bin ich immer mehr, dann habe ich es mit der Hälfte. Nein, ich spüre das wirklich. Also wenn es jetzt, jetzt irgendwie schlechtes Wetter ist, kaum instant, ich bin 30 geworden und plötzlich spür, bin ich sehr wetterfühlig. Aber es macht schon was mit dir. An manchen Tagen finde ich, gibt mir das total viel, wenn ich so ein bisschen verkatert oder einfach nicht gut drauf bin und dann spiegelt auch noch das Wetter meine Stimmung wieder und es regnet vielleicht. Dann frage ich irgendjemanden, gibst mal mir Check? Und dann gehe ich die Braterhaupterlehe entlang und smoke a und dann ähm, fühle ich mich sehr wie in einem Sofia Coppola-Film, einfach sehr melancholisch. Und das mag ich. Aber das Schöne ist, wenn es dann auch wieder vorbei ja. ist, weil hinter jedem, und das sagt man so in der Meditation, hinter jeder Wolke, hinter jeder Wolkendecke ist immer die Sonne. Ja, aber das stimmt. Immer. Und
1: ich sagte etwas, das ist ein Bild, das ich mir ständig vor Augen halte. Immer wieder, immer wieder. Die Sonne ist nicht weg. Sie ist durch Wolken verdeckt. Und ich finde das ein gutes Bild. Und ich finde das ein sehr, sehr hilfreiches mhm. Bild. Weil es ist wirklich oft so, es erscheint ja, oft, der, äh, es ist ewig grau jetzt nur mehr. Das Leben hat nichts mehr und das und die dies und jenes. Aber wenn man ans Wetter denkt und eben an den Himmel denkt, zack, dann reißen die Wolken plötzlich auf und plötzlich ist die schönste Sonne. Also, wenn überhaupt die Sonnenstrahlen so durchfallen durch Wolken, das finde ich ja überhaupt etwas ganz besonders Schönes. Ich finde, dass diese Bilder, das sagen dann mache ich Leute, die sind kitschig und ist so simpel. Ich, meine tiefe Überzeugung ist, die, wahren, die wirklich wahren Sachen sind alle simpel.